0: Proč bychom nemohli zapsat na špendlíkovou hlavičku všech 24 dílů encyklopedie Britannica? Zeptal se už v roce 1959 při své přednášce, tam dole je spousta místa, Richard Feynman. Tak vznikla myšlenka nanotechnologií. Kde se používají, jak pomáhají a naopak, jak mohou škodit? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High Park Civilizace. A dnešními hosty jsou profesor Petr Louda spolu s docentem Miroslavem Černíkem. Oba dva muži z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Pánové, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Děkuji, že jste přijali pozvání do Hide Parku civilizace, kde se budete ptát vy naši diváci a to přes naše webové rozhraní www.hydeparkcivilizace.cz. To je přesně ta stránka, na které najdete všechny kontakty pěkně pohromadě, ať už si vyberete pro poslání své otázky nebo komentáře webové rozhraní, Facebook, Twitter, Google Plus, nebo také můžete sáhnout po svém mobilním telefonu a poslat nám SMS. Záleží na vás, na co se budete ptát. Předpokládáme, že to bude týkat samozřejmě nanotechnologií a těm se v České Česká republice opravdu daří. Dokonce americký deník New York Times nazval loni naši republiku zemí, kde je všechno nano. Ostatně, otcem průmyslové výroby nanovláken je český vědec Oldřich Hirsák.
2: Nanovlákno. Materiál třetího tisíciletí. O jeho výrobu se vědci začali pokoušet už v polovině 20. století. Do roku 2003 ovšem vznikala jen malá množství v laboratorních podmínkách. Přesně před deseti lety vyvinul profesor Oldřich Hirsák se svým týmem technologii, která způsobila nanorevoluci.
1: Ono se nám ku podivu poměrně rychle podařilo najít takový způsob, který dával naději, že bude možno něco takového vyrábět v průmyslově. Takže ještě ten samý rok, to bylo v roce 2003, jsme podali přihlášku vynálezu a pak jsme rychle našli průmyslového partnera.
2: Vědec z Technické univerzity v Liberci popisuje svůj objev skromně. Unikátní technologie Nanospider, pracující s roztokem polymerů a elektrickým napětím, ale brzy začala dobývat i zahraniční trhy. Česká firma, která koupila licenci, byla ještě v roce 2007 jediným producentem strojů na výrobu netkaných textilí z nanovláken na světě.
1: Mají extrémně velký povrch, z nich výrobky mají třeba maličké pory a tudíž se úplně jiným způsobem chovají než všechno, co známe v oblasti materiálové. A
2: právě proto zažívá průmysl gigantický rozruch kvůli vláknu, které je až tisíckrát tenší než lidský vlas, které pouhým okem ani nevidíme, které má předponu nano. Otevírá totiž zcela nové možnosti při vývoji aplikací v nejrůznějších oborech. Například při výrobě filtrů nebo třeba oblečení. Filtrace jako taková je důležitý proces, kdy vlastně se snažíte odstranit nějaké nebezpečné částice ze vzduchu nebo z vody. A nanovlákený materiál ten, ten je v této věci velice zajímavý právě z
0: důvodu svého velkého měrného povrchu. To znamená, je tady dostatečně velká plocha, kde se ty částice mohou zachytávat?
2: Jedno z konkrétních využití nanovlákených vrstev mohou být nanovlákené membrány, které se dají aplikovat do oblečení pro sportovní, a armádní účely. Výhodou této uh, toho nanovlákené membrány, toho oblečení z nanovláken, je jeho vynikající paropropusnost, prostup uh, potu eh, skrz tu bundu. Zároveň ta bunda je 100% větru odolná a má vynikající eh, výšku vodního sloubce. Je Česko zemí nano? Podle mnohých ano. Působí zde zhruba 70 akademických a 50 soukromých výzkumných pracovišť. Firmy spolupracují s univerzitami a výrobce nanotechnologií navíc podporuje i stát.
0: Pánové, je podle vás Česká republika zemí nano, pane profesore?
1: Určitě ano. Nakonec už to zaznělo, že problematika nanotechnologií a nanomateriálů je něco, co se podařilo v České republice přenést do průmyslu, z laboratoře do průmyslu. To ne každý umí. Bez České republiky šlo by to? Dokázal by to někdo jiný?
0: Tak určitě by to šlo, ale my jsme byli první v určitých
3: směrech. To znamená, že jsme trošku malinko tomu světu utekli. A teď se snažíme samozřejmě ten náskok udržet nebo prohloubit nebo zkrátka zůstat tou doménou nano, jak se o tom píše. Zatím nás tedy svět nedoběhl? Tak v některých směrech samozřejmě, jo, v některých nás i předběhl, ale jsou směry nebo oblasti nano, které se snažíme si udržet a být nejlepší nebo aspoň jedny z nejlepších.
0: Otázka od Antonína Hustolesa. Dobrý večer. Jak takové nanovlákno vlastně vzniká a jakými vlastnostmi je unikátní? Čím se zásadně liší od vlákna v úvozovkách obyčejného? Když je nano, tak bude asi hodně tenké. Jak je to s jeho pevností a jak se s ním pracuje? Pane profesor, jak vzniká nanovlákno?
1: Nano vzniká technologii elektrospinning, to znamená vlastně vynáší náboj kapalnou kapalnou fázi polymeru a při transferu prostorem se přemění v pevnou fázi, to znamená vznikne vlákno, které má v průměru řádově několik desítek nanometrů. Pro vaši představu ono to vypadá takto. Já jsem si ho sebou přinesl. Nevím, jak je to vidět na kameru. A čím je unikátní, je to dáno právě jeho rozměrem. Takzvaný size effect přináší to, že když máte dejme tomu na žice cukr a ten byste změřili jeho plochu, tak vám to dá takový nějaký obdélník 20x20 cm. Když na stejné žice budete mít rozemletý cukr do nanorozměru, tak má plochu fotbalového hřiště. To je
0: ta hlavní vlastnost, ta hlavní odlišnost? Ano. Jsou i jiné metody výroby?
1: Ano, jsou, ale ty se zatím nepodařilo přenést do průmyslové výroby. Proto... Jinými
0: slovy, dokážeme pomocí těchto metod vyrobit nanovlákna nebo nanočástice, Jenom v laboratoři?
1: Ne, naopak. Teď, jo, pardon. U těch, to je těch ano, jiných metod. Ano,
0: souhlas. Pojďme na to, čím se liší od vlákna obyčejného. Je to jenom ta plocha, nebo jsou tam ještě jiné charakteristiky?
3: Tak samozřejmě ten, ta plocha, ta, nebo měrný povrch, je samozřejmě výrazně větší. Co se týče té pevnosti, tak ta je zase naopak bohužel nižší. Co se týče dalších vlastností, tak ten povrch jde modifikovat, má určité pory. Ten, ten jeho povrch jde třeba hydrofilizovat, jde, jde, jde měnit jeho vlastnosti tak, aby se dal dále používat, funkcionalizovat na námi zvolenou aplikační sféru nebo aplikační oblast.
0: A jak se s ní pracuje? To byla ta poslední část otázky. Myslíte
3: s vlákny? S tím
0: vláknem vznikne nové vlákno. Samozřejmě
3: nedá se uchopit, musí se pracovat s celkem několika tisíc nebo milionů, milionů vláken, která jsou v, v současné době v chaotickém uspořádání. Jsou samozřejmě vyvíjeny technologie, aby ta vlákna byla nějakým způsobem koaxiální, to znamená, aby byla uspořádána, ale v současné době jsou chaotická, to znamená, musí se s nimi
0: e, tím způsobem pracovat. Kolik vláken tvoří právě tenhle ten obdelníček? Dvakrát jeden centimetr odhadem? Miliony. Pojďme si pro další otázku, která na vás čeká na webu. Poslal jí Petr Kulík a ptá se, když vidím obrázky nanomateriálů, vždy mi vrtá hlavou, proč a jak vlastně tyto prostorové struktury vznikají a jak dosáhnete toho, aby vzniklo přesně to, co chcete? Jak dosáhnete toho, aby vzniklo přesně to, co chcete?
1: Dobrá otázka. Zkusím na ní odpovědět trochu jinak. Celý ten svět okolo nás je vlastně v rozměru subnanometrickém, v angstrémech. Protože vzdálenost mezi atomy je někde kolem půl nanometru. Takže vlastně matka příroda tento svět před čtyřmi miliardami let postavila nanorozměry. A my jenom kopírujeme.
0: Jinými slovy, rozměr je přirozenější než ten, který vnímáme standardně?
1: Z pohledu konstrukce, pevné fáze, ano.
0: A jak víte, že to, co jste vyrobili, je přesně to, co jste chtěli? Jak poznáte, že ten výsledek odpovídá tomu teoretickému zadání?
1: Vy jste začal tady, jak si vzpomínkou na pana profesora Fejmena z roku 1959 a tento vizionář vlastně předpověděl něco, co přišlo půl století po něm, nebo po pronešení té věty. A přišlo právě a jenom proto, že člověk, ne, že nanomateriály vznikly. To není pravda. Nanomateriály není nic nového. Ty tady jsou 4 miliardy let, ale člověk dostal brýle, nebo oči k tomu, aby se na ty nanomateriály mohl podívat.
0: Brýle, kterém, kterým se říká elektronový mikroskop. Přesně tak. A teď vy něco vytvoříte, A jak poznáte, že to je přesně to, co jste vytvořit chtěli? Jenom tím pohledem nebo matematickým výpočtem? Jakou máte jistotu, že to vlákno bude umět přesně to, co jste chtěli?
3: Tak ty materiály se dají charakterizovat nejen tím elektronovým mikroskopem, například mikroskopem atomálních sil a dalšími metodami makroskopickými, kde vlastně sledujeme jejich vlastnosti. Například měrný povrch se dá měřit jednoduše, a pevnost se dá měřit. Všechny tyhle ty vlastnosti, přestože ty, ta vlákna nebo ty materiály jsou tak malé, tak se dají měřit makroskopickými veličinami.
0: A co samotná operace, teď to nemyslím tím medicínským způsobem, ale tím faktickým, jak například přenášíte to vlákno z místa na místo, k jednomu měření k druhému?
3: Tak sám vidíte, že ta vlákna jsou v určitém makroskopickém útvaru, takže to není problém.
0: Jinými slovy, musíte jich mít miliony,
3: abyste s tím mohli dál pracovat. Tak ne, například ten elektronický mikroskop je schopen vidět jedno jedin, jediné vlákno nebo jednu jedinou nanočástici, ale samozřejmě k tomu, abych je nějakým způsobem uchopil a někam přenesl, jich potřebuji víc nebo potřebuji mít metodu, tak
1: abych je nestratil.
0: Jak je přenášíte?
1: <laughs> samozřejmě ta příprava je výrazně složitější než u klasických mikrovláken nebo makrovláken, ale přenášíme ji na fixovaný na nějakém podloží, kde se to pevně připevní, přilepí a Následně to zkoumáme, ať už tedy tím elektronickým mikroskopem nebo mikroskopem akutomárních sil. popřípadě jsme schopni měřit i další fyzikální chemické vlastnosti.
0: A díky čemu to drží na tom povrchu? Ten jeden jediný kousíček doslova a do ten jeden jediný, pokud použiju to zvětšeninu vlas.
3: Právě tím měrným povrchem, protože samozřejmě ty poruchové síly jsou tak velké, že taková částice nebo, nebo vlákno má tendenci ten svůj měrný povrch zmenšovat, to znamená ulpívat. Na nějakém dalším materiálu, nebo se naopak spojovat a tak dále. To znamená, ta adheze je velká u, t- u těch materiálů.
0: Co a jak zásadně ovlivňuje vlastnosti nanomateriálů? Je to jejich struktura, materiálové složení, či ještě něco dalšího? Co je vlastně základními výchozími surovinami pro výrobu nanomateriálů?
1: Já už jsem to říkal. Nanomateriály jsou veškeré materiály, které jsou kolem nás.
0: A teď si ale vezmeme nějaký konkrétní. Dobře, vy jste si řekli, vytvoříme tenhle ten čtvereček. Co bylo na tom prapočátku? Co byla ta první ingredience?
1: E, polymer. Vodou rozpustný polymer. Čeho? V jakých po- látek? Polipropylén, polietylén a tak dále. V jakých množstvích? Mikrogramech. Co ovlivňuje samotnou vlastnost? Co jste museli vědět,
0: aby měli právě takovéhle vlastnosti tyto dva čtverečky které
1: Chemické to složení toho té, výchozího materiálu a samozřejmě technologie té výroby.
0: Chemické vlastnosti těch jednotlivých sloučení, které používáte. Ano. To znamená, když si řeknete, chceme tvrdší, jakou použijete sloučeninu?
1: <laughs> další otázka.
0: A jaká je ní odpověď? <laughs> Já říkám další otázka. No jinou. Know. A víte dopředu, je udělaná tabulka vlastnosti v jednom sloupečku použité látky v druhém. Existuje taková, řekněme, paralela? To asi
3: ne. Já bych řekl takhle. Samozřejmě ty vlastnosti nanomateriálu vychází z vlastnosti toho makroskopického materiálu. My zmenšujeme určitý materiál do rozměrů a najednou se stane to, že když překročíme určitou hranici velikostní, tak ten materiál začne mít nějaké nové vlastnosti, nové, nebo ty vlastnosti jsou výrazně větší, lepší než toho makroskopického materiálu. A, ale samozřejmě, co se týče základních chemických a fyzikálních vlastností, tak vychází z toho původního materiálu. To znamená mi, například pevnost toho materiálu nemůže být větší než pevnost toho originální, ty originální chemické sloučení, z které ta novláka vznikají.
0: Rozdělte nám, prosím, ta samotná výsledná, řekněme, v úvozovkách díla. My hovoříme o nanovláknech, jsou ale také takzvané kvantové tečky a podobně. <coughs> Jaká je ta kategorie?
1: Já bych nejprve asi byl dobré vůbec rozdělit nanomateriály jako takové. To znamená, materiály můžou být použelmi matematické označení, tak 0D, 1D, 2D, 3D, to znamená 1D jsou částice nanočástice, o kterých může mluvit pan docent na téma nanočástice železa. 1D, to jsou právě vlákna, o kterých jsme zatím prakticky stále mluvili. 2D, to jsou plochy, povrchy a 3D jsou kompozity na bázi nano, nanomateriálu.
0: To znamená a... ten vznik z těch ostatních? Tak.
1: A samozřejmě to, co je z nejsnáze uchopitelné, to jsou ty vyšší D, protože ty jsou v tom rozměru, který je nějak vidět. 0 D, to znamená částice, jsou tak malé, tak ty opravdu bychom těžko mohli přinést. To jinak než tím mikroskopem nemůžeme ukázat.
0: Na Facebooku poslala svoji otázku Evička Milá. Zajímalo jí, jak je na tom český nanotechnologický výzkum a česká aplikovaná nanotechnologie ve srovnání se světem. Kdo je v těchto kategoriích světovým lídrem a jak daleko k němu má česká nanotechnologie?
1: Já myslím, že to tady už kolega více méně definoval. My jsme měli to, nebo máme to štěstí, že oblasti nanotechnologií díky mimo jiné panu profesoru Jirsákovi se nám podařilo oblasti nanovlákených struktur, ale nejenom těch, se uchytit na čele peletonu světového a snažíme se z něj nevypadnout. Kdo je
0: lídrem, pane
1: docente?
3: Můžu ještě k tomu. Ano. Samozřejmě nano je tak široká oblast. To, ta začíná od já nevím, medicíny přes techniku až po elektroniku třeba. Že jo? V oblasti elektroniky tam samozřejmě Česká republika zdaleka žádným lídrem není, ale třeba v oblasti těch technických aplikací, v těch technických věcech a, a medicíny nebo farmacie jsme jedním z těch světových lídrů, nebo můžeme se tady považovat.
0: Kdo nám šlape na paty.
3: Tak šlape nám na paty samozřejmě výzkum americký, i azijský dneska, samozřejmě některé evropské země.
0: Když říkáte azijský, týká se to Japonska, týká se to Číny, týká se to Indie, Týká,
3: týká se to třeba Tajvanu, týká se to Japonska. Ano. A v těch elektronických
0: oblastech, tam vládne kdo? Tam vládne hlavně
1: ta Asie. No. Tam vládne Asie.
0: Pojďme na samotný proces, ten zajímá Emila Lukavského. Můžete ze cestu od výzkumu k praktické realizaci nějaké ryze české nanotechnologické záležitosti? Popište nám ji, jak to začne od nápadu až k výsledku, pane docente.
3: Tak já odskočím od těch nanovlákem k nanočásticím železa. Ty jsme v roce 2005 přivezli vzorek ze Spojených států. Začali jsme zkoumat, aplikovat. Společně s Univerzitou Palackého v Olomouci jsme Došli k nějakému českému produktu, který začala jedna česká firma vyrábět. A dneska je ten produkt ve ve fázi, že se začíná používat na čištění vod. To znamená, je to nějakých sedm let od, od prvního nějakého výzkumu až k
0: Funguje to tak, že vědec, který přišel s tím primárním nápadem, zůstává až do toho úplného konce do samotného zavedení výrobku u toho nápadu. Je to, je to asi vhodné v případě jak těch
3: nanoláken, tak třeba toho nanoželeza to tak je. A samozřejmě pak ten vědec může ovlivňovat ten konečný produkt až do té průmyslové výroby.
0: Chápu, že v různých oblastech to bude různé. Dá se říct, jak dlouho to průměrně trvá od nápadu do toho reálného výsledku v těch oborech napříč?
3: Pět až deset let je reálný odhad. Ano.
0: Na webu Aneta. Kolik se v nanotechnologiích točí peněz? Jaké jsou investice? Měnili? Měnili se nějak kvůli krizi? Kolik nanotechnologie živí lidí? A jak přispívá na výzkum a vývoj Český stát? Děkuje a přeje hezký večer. Pane profesore, kolik se točí peněz v nanotechnologiích?
1: V nanotechnologiích se samozřejmě točí několik rozpočtů České republiky, takže jedná se o velmi vysoké částky v hladinách bilionů. Jaké jsou investice? Měnili se nějakou krizi? Tady bych si dovolil dokonce výjimečně pochválit Český stát, že přes krizi do nanotechnologií investuje společně tedy samozřejmě s Evropskou unii za značné částky. My bylo zde před představeno, jsme zástupci Centra pro nanotechnologie v Liberci, který byl vybudován přibližně za 3,4 miliardy korun a nepocitujeme to, že bychom byli omezení ve výzkumu z hlediska financí. Vy jste
0: řekl několikrát český rozpočet, ono je to ale poměrně dost českých rozpočtů, když vezmeme ten celosvětový obnos peněz. Kolik jich to přibližně je?
1: Asi dvě a půl biliard, um, um,
0: miliardy. miliardy dolarů. dolarů. Tak. A, co se týká těch investic, vy jste říkal, v České republice nepocitujete problém. Pocitují ho kolegové v zahraničí? Když s nimi o tom hovoříte, říkají, máme méně peněz. Škrtají se rozpočty.
1: Rozpoště se samozřejmě škrtají všude. Otázka je, nakolik jednotlivé týmy jsou schopni přesvědčit donátory a těmi donátory vždy není jenom stát. Dokonce ten stát většinou bývá majoritní, dejme tomu, v oblasti investic nebo přednostně v investicích, ale poté je třeba zajistit provoz těch jednotlivých technologických nebo výzkumných center a tam už víc záleží, tedy nakolik na je ochoten do toho vstoupit průmysl a další zdroje financí. Jestli... Ano,
0: prosím, yes, pane
3: docente. Tak stejně jako u nás, Technologická agentura České republiky podporuje nanotechnologie, tak Evropská unie v rámci sedmého rámcového programu má jeden z prioritních směrů, taky nanotechnologie a jsou vypisovány úkoly a projekty na tohle téma, takže... Je to skutečně priorita, jak, jak česká, tak evropská.
0: Už jste se do nich dokonce zapojili. Ano, ano. Kolik projektů máte teď spolufinancovaných s My země? jsme
3: v současné době ukončili letos, nebo v loňském roce vlastně, jsme ukončili jeden evropský projekt a příští měsíc nám začne nový evropský projekt. Týká se aplikace nanočástic elementárního železa k čištění podzemních vod. Je to projekt velký, je tam asi 30 evropských institucí. Čtyři české, což je svým způsobem unikát. To dokládá právě to naše postavení na, na tom trhu nebo vědeckém trhu. E, ta, e, ta problematika je v podstatě hlavně přenést tu technologii z laboratoře do praktické aplikace, to znamená ale několik modelových lokalit po Evropě, kde se ta technologie aplikace nanoželeza
0: bude zkoušet a bude se ukazovat, že to funguje. Zůstaňme ještě u těch peněz. Já jsem hledal další čísla toho budoucího vývoje. Podle odhadu National Science Foundation and Inrealis by v letech 2010 až 2015, podle střední metody, podle toho středního odhadu, by se mělo protočit dohromady v nanotechnologiích 1,1 bilionu dolarů. Je to podle vás realistický odhad? <kým>
1: No, já samozřejmě nemůžu tušit, na jakých e, základech ta, ten výpočet byl proveden, ale předpokládám, že tam je jakási korelace právě mezi tím, co jednotlivé státy nebo celky, myšleno Severní Amerika, Evropa a Azie, plánují investovat. A e, ty investice rozhodně neustále rostou do oblasti nových technologií a předpokládám, že asi to číslo je reálné.
0: Ten graf je poměrně lineární, se týká toho růstu tak, investic. A potom téměř geometrickou řadou, jak jsem se díval, roste počet lidí, kteří se živí díky nanotechnologiím. Kolik jich teď hruba
1: je? Já jsem právě na tohle chtěl, já jsem si uvědomil, že na to jsem neodpověděl a asi to nedokážu, ale spíš bych si dovolil říct to. dejme tomu, dnes je chápáno, že nanotechnologie živí vědce a výzkumníky, ale on cílem by mělo být to, aby živil lidi v průmyslu, to znamená, aby se podařilo ten transfer z laboratoří do, do fabrik zjednodušeně a tady samozřejmě ne lineární, ale exponenciální řadou by měl růst počet těch lidí, kteří se tím budou moci živit.
0: Loni bylo v České republice 142 firm, které se zabývaly nějakým způsobem nanotechnologiemi. To bylo dvakrát víc než v roce 2008. Máme čekat za další čtyři roky opět dvojnásobný nárůst.
1: Já si myslím, že to je
0: reálný. Budou se tyto firmy, pokud se opravdu na české podnikatelské scéně najdou, dost možná zabývat nanovrstvami. To jsou neviditelné povlaky materiálu, které ale výrazně mohou měnit jejich vlastnosti.
2: Odolnost proti otěru a opotřebení, lepší přilnavost nebo koeficient tření, schopnosti, které získají materiály ošetřené nanovrstvou. K nanášení tenkých průhledných povlaků slouží například tyto plazmové pece.
0: We have friction.
2: Automobilový průmysl není jediným oborem, ve kterém nachází nanovrstvy své využití. Po čtyřech letech intenzivní práce zaznamenává velký krok vpřed i medicína. Vědci vyvíjí jedinečnou antibakteriální vrstvu. Antibakteriální vrstva umí velmi efektivně díky svému sloužení ničit bakterie, viry, plísně a kvasinky. Unikátnost právě spočívá v tom, že ten účinek je tam udržován v podstatě jakousi rovnováhou mezi těmi jednotlivými kationty. To znamená, že ta vrstva, pokud je nanesena na jakýkoliv materiál, tak ten účinek je stálý do té doby, dokud ta vrstva není mechanicky z toho povrchu odstraněna. Rostok byl původně určen pro zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče, operační sály, neonatologické a transplantační jednotky. Využití najde ale od veterinární medicíny až po domácnosti. Třeba i za 24 hodin se tam vytvoří v podstatě takový plavté se, takže máme nanesenou, nanesenou tu antibakteriální vrstvu a sledujeme, testujeme, odebýt. Rámet. Předměty ze skla, plastů, ale také třeba latexové výrobky jako rukavice nebo kondomy. Speciální chemická sloučenina je vhodná téměř pro každý povrch. Podle jejich tvůrců by mohla zachránit desetitisíce tisíce životů. Ta účinnost byla testována a samozřejmě ten, ten virus HIV to velmi efektivně zabíjelo. Jak se ale na neviditelného ochránce vůbec podívat? Brýlemi do světa nano je elektronový mikroskop. V České republice jsou takové jen dva. Výhodou
3: tohoto mikroskopu je jeho schopnost získávat podstatně více dát ze vzorečku, než pouze klasický obráz. Díky tomuto mikroskopu jsme schopni kromě Studia struktury ve vysokém rozlišení získává třeba i informace o chemickém složení či o krystalografii.
2: Díky tomu pomůže odhalit vadu materiálu i poškození na novrství. První výrobky s antibakteriálním povlakem by se měly na našem trhu objevit do půl roku.
0: Podle vašeho odhadu, co tady bude za půl roku? Jaký výrobek bude na českém trhu? (laughs) Nevím. Pane docente, trochu byste si typnout odhadnout. Jak myslíte, nový, výrobek který, tady nový výrobek, který tady bude zavedený na českém trhu, který si budeme moci jednou odpoledne koupit?
3: To já taky nemůžu odhadnout.
0: Jaký <laughs> no, se těšíte?
3: Těšil bych se na nějaký výrobek, který bude sloužit široké veřejnosti a ukáže to, že nano má svoje pozitiva a má... Dneska, takhle. dneska si samozřejmě kopíte všechno nano. Kopíte si zubní pastu, která je nano, barvu, která je nano. se si nano ponožky. Ale jsou to často jenom módní slova, která dodávají tomu výrobku atraktivitu a ne skutečnou, skutečný obsah.
0: Honza D., do jaké, míry, do jaké míry ovlivní nanotechnologie vývoj technologií informačních? Mny, Mini, miniaturizace, výpočetní výkon, kapacitu pro ukládání dat. Jakou budou hrát roli v běžném životě člověka?
1: samozřejmě velkou. Ale tady už trochu padlo, že v té elektronice se až tak necítíme býti zrovna špičkou světového poletonu. Teď nemusíme dostávat na té české scéně. Obecně, obecně ve užijí. světě samozřejmě to neustále zmenšování rozměru jakýchkoliv polovodičových systémů je prostě dáno, dáno zákonem, který platí. Stále se dostáváme blíž a blíž k fyzikální bariéře. To znamená, já už jsem tady mluvil, že vlastně ten náš svět je sestaven Řádově z půl nanorozměrových krystalů, a když si vezmete technologie, které máte v ruce, tak tam používá někde 24 nanometrů, takže tam už moc jakoby prostoru k tomu zmenšování není. To znamená, tady musí dojít k jakési fouzovkách revoluci, změny vůbec chápání struktur těchto elektronických systémů. Nejspíš to bude muset přejít do jakýchsi biochemických systémů a tak dále, protože klasická fyzika pevné fáze už přestává. Prostě platit, nebo respektive má svůj limit. My jsme hovořili o Richardu
0: Feynmanovi, o té jeho slavné přednášce z 29. prosince 59. There is plenty of room at the bottom. Tam on říkal, že si myslí, že nevidí důvod, proč bychom neměli být schopni všechny knihy Dostat do krychle ohraně žádná celá jedna desetina milimetrů. Jak velká krychle by teď musela být, abychom dostali on, všechny informace? On mluvil o
3: e, Encyklopedii Britanika a já si myslím, že dneska ty čipy jsou schopny tu informaci pojmout. Takže... A dokáží víc? Kolik toho dokáží dnes? E, takhle, dneska kolega už říkal, ta technologie někde 22 nebo 24 nanometrů výroby e, teda plošných spojů e, jsou samozřejmě pokusy ukládat informace do. Struktury jako jsou, jako jsou nanotrubičky nebo, nebo fullerény a to znamená nebo ty biologické systémy, kde bychom se samozřejmě dostali ještě ořád níž. Ale to už je tak hranice, teda už ta konečná,
0: protože níž už se samozřejmě s těma strukturama dostat nemůžeme. Vítězslav Škorpík vám přeje jednak dobrý večer a hlavně se ptá, jestli se domníváte, že někdy bude možné vyrobit tak dlouhé lanos uhlíkových nanovláken, aby bylo možné realizovat vesmírný výtah. Pokud ano, tak jak dlouho si myslíte, že bude vývoj a stavba trvat? A kdy bude takovýto výtah v provozu? <laughs> tak já si osobně
3: myslím, že nikdy takové lano asi vyrobit nebude možné. Z jakého důvodu? A, uh, tak Jenom to, musela by to být kontinuální výroba teda toho, toho, toho vlákna. Eee... A samozřejmě zajistit nějakou způsobem jeho pevnost a jeho vlastnosti, aby vydrželi teda těch několik desítek kilometrů,
0: je podle mě nereálné. Takže nikdy... Souhlasil byste s tímto názorem?
1: Nikdy neříkej, nikdy.
0: <laughs> Hodně diplomatická odpověď. René, kdy konečně budou prodyšné nepromokavé materiály z nanomateriálů pro sport v obchodě, nestojí proti tomu lobby od výrobců membrán, kteří tím přijdou o kšeft? Pane profesore?
1: Já myslím, že máme konkurenční prostředí a že v této oblasti ta konkurence, na rozdíl dejme tomu, od těžby lop, ropy a podobně, funguje. Takže tady si myslím, že tomu rozvoji těch nových textilních struktur nebrání, nebrání nějaká lobby. Je to otázka opravdu toho výzkumu v, v těchto oblastech a jsem přesvědčen, že, jak se mě ptal, co bude za půl roku, a my jsme oba odpověděli, že nevíme, tak zrovna v této oblasti. To klidně může něco být, co bude lépe fungovat, jako dejme tomu, jakési termoprádlo nebo inteligentní oblečení, které bude mít lepší vlastnosti než ty jsou časné. Tam je to možný, protože ten vývoj probíhá a e, není tady příliš jakési těžké a složité schvalovací e, proces, který by tom bránil.
0: Na rally Dakar, dva české týmy. Teď jedou s oblečením, právě které vzniklo díky vývoji nanomateriálů. Tady bude do toho půl roku už možnost, že tyto materiály budou i volně na trhu, volně na skladě. Možná
3: to nebude do půl roku, možná to bude do dvou let, protože samozřejmě ten přechod od toho malého množství pro průmyslo, do průmyslové výroby je vždycky problematický, ale samozřejmě je to, je, to, je to reálné a doufám, že to bude.
0: Lukáš Novosad. Nanotechnologie mají jistě velký potenciál přinést mnoho pozitivních změn do našeho každodenního života. Co ale je druhá stránka? Využití například pro vojenské účely či dokonce terorismus.
1: Vojenské účely. Ano. Je to tak. Jaké vojenské účely? Čím můžou nanotechnologie pomoct armádě? E, můžou pomoci v tom, že máte k dispozici materiál, který má lepší užitné vlastnosti, než ten stávající, ať už se jedná o zbraně nebo o oblečení toho vojáka, ochranné pomůcky a tak dále. To
0: znamená ano. třeba lehčí neprůstřelná vesta, ano, lepší ano, senzory cestně, robotických cestně. v úvozovkách ale
1: vyslanců, lepší senzory zbraní. Pane reaktory promiňte, ale zneužít. Zneužít se dá všechno.
0: Na to teď nepadá no. ta otázka. Tam padá na ty možnosti, e, na ty alternativní jsou, jsou,
1: jsou samozřejmě uh, možnosti zneužití nejenom tedy z oblasti vojenství, kterou ovšem tak trochu chápem, že by nás mělo spíš chránit, jako spíš oblasti, dejme tomu, toho terorizmu.
3: Mo, Náš kolega profesor Lukáš má současný projekt, který se tohoto dotýká. Je to právě využití na novákem k Jednak záchytu možných radioaktivních látek a k záchytu likvidace biologických, biologických látek, to znamená biologických zbraní. Jo. To znamená, je to zase ta oblast spíše ta, té ochrany proti, proti nějakým teroristickým nebo vojenským akcím.
0: Co by vypadalo jak? Speciální rouška, speciální ano, oblek? Ano,
3: ano, ano.
0: Na webu otázka od Lubomira. Doslechl se, že je... Možné z nanovláken vyrobit i fotovoltaický článek s výrazně vyšší účinností oproti současným křemíkovým článkům. Je to skutečně možné v případě, že ano, existuje už nějaký prototyp? Je to možné? Možné to je, zkouší se to. Jsou to
3: materiály na bázi oxidu titaničitého například, které se dají buď vyrobit ve formě nanočástic nebo nebo nanovlákených materiálů a zkouší se jako jako foto.
0: Jaká by byla ta nová účinnost? Okolik by to bylo lepší?
3: To je samozřejmě těžko, těžko odhadnout, možná kolega.
1: Já se domnívám, že v této chvíli to není ani tak otázka účinnosti. Ona bude nejspíše nižší než jsou ty současné křemíkové desky, ale je to spíš cena, otázka ceny, dostupnosti a velikosti toho zařízení. V té chvíli by to nebyly ty hruzy, co se dneska budují po zemědělských půdách, ale prostě by se tím pokryly, dejme tomu, fasády domů a tak dále. Takže tam se předpokládá to, že při nižší nebo stejné účinnosti by ten efekt byl samozřejmě výrazně větší a rozhodně by to méně škodilo.
0: Takže zmenšení, o to by šlo primárně. Ano, ano. Sáhneme si na Facebook pro otázku od studenta VUTFSI. Dobrý večer. Je pravda, že fullereny jsou tvrdší než diamant? Existuje lehčí materiál, narážím na materiál s dutými trubičkami s obsahem vzduchu 99%. Jak daleko jsou ve vývoji průhledné dotykové obrazovky? Vezměme to od začátku. Co už jsou fullereny?
1: Fulleren je uhlíková struktura v podobě koule, která má 64 stěn a je otázka, co je tvrdost jako pojem. Samozřejmě tím, že ta struktura je podobně, stejně jako diamant prostě na bázi uhlíku, záleží na tom, jakým způsobem ten fulleren je uspořádán, ale v principu není nic proti tomu, aby byl tvrdší než diamant. To ano. Rozdíl je samozřejmě ten, že průměr fullerenu jsou jednotky nanometrů a ta tvrdost se tam špatně měří. Co jeho hmotnost? Um, on to tam píše. Je to vlastně uh, struktura, která je obalená uhlíkem a uvnitř je samozřejmě vzduch, takže uh, je to lehký. No.
0: Jak daleko jsou ve vývoji průhledné dotykové obrazovky? Já nevím. Pane docente? Já taky nevím, ale ještě bych k těm trubičkám.
3: Uh, trubičky jsou samozřejmě jedny z nejpevnějších materiálů, které byly člověkem vyvinuty. Uh, jsou lehké, pevné a samozřejmě jako materiál budoucnosti je možné s nimi s nimi uvažovat. No. Jsou tady
0: teprve chvilku od roku 1991, kdy byly vyvinuté?
1: Jestli k tomu mohou, tak ano. Oni mají na sobě ještě pempersky, takže z pohledu vývoje materiálu jsou velmi, velmi, velmi mladí, ale víme u nich už například to, že mají o dva řády vyšší pevnost než třeba ocel. Ano, to znamená, lze očekávat tady opravdu velmi bouřlivý růst, možná to je zase další odpověď na vaši otázku, na kterou jsme nedokázali odpovědět, že e, firmy v e, zahraničí se vrhly právě na průmyslou výrobu fullerenů a nanotubes s tím, že dneska e, ta cena, která dřív byla víceméně překážkou jejich rozvoje a jejich použití, e, dnes exponenciálně klesá. To znamená, dnes se to stává normálním technickým konstrukčním materiálem a já jsem přesvědčen, že v oblasti zrovna e, těchto nanostruktur uhlíkových nakonec... E, m- minulá cena za Nobelovu cenu byla právě za nové uhlíkové struktury, tak tam, se lze, tam lze očekávat jeden z největších rozvojů právě nanomateriálu.
0: Další rozvoj může přinést nanovlákna. Ty totiž jsou využívány a do budoucna možná čím dál tím více budou využívány v tkáňovém inženýrství.
2: Tkáňová laboratoř na Technické univerzitě v Liberci vznikla před necelým rokem. Je prvním článkem dlouhého řetězce od laboratorního výzkumu k tkáňovým náhradám. Nanovlákna a buňky to jsou základní ingredience receptu na vypěstování nové tkáně. Pokusy většinou vypadají tak, že daný materiál vysterilizujeme a poté buňky nasadíme na ten materiál a zkoumáme, jestli se buňky přichytily na ten materiál a jestli se rozmnožují po jeho povrchu, jestli tam rostou, jestli materiál jim nevadí, jestli ta struktura je dobrá pro to přichycení.
0: Slouží to v oblasti takzvané reparativní medicíny, kdy uměle vytvořená tkáň je vracená zpátky do pacienta a přitom je to jeho vlastní genetický materiál.
2: Zatím vědci zjišťují reakce buněk a nanovláken v laboratorních podmínkách. Nanovlákna si vyrábí sami. Například takto vzniká trojrozměrné lešení pro vypěstování cévy. V ideálním případě buňky pacienta prorostou tímto nosičem, nanovlákna se rozpadnou a nahradí je nová
0: Unikátnost tohoto pracoviště spočívá především v tom, že disponujeme třemi podstatně různými technologiemi výroby nanovláken. A to je jednak elektrostatické zvlákňování. Dále rozvíjíme tažení individuálních nanovláken a v současné době také technologii odstředivého zvlákňování. Domnívám se, že takto není vybaveno žádné pracoviště v České republice,
2: Nanovlákna jsou v této oblasti výhodná pro že připomínají strukturu mezibuněčné hmoty. My se věnujeme tomu takzvanému in vitro testování, neboli v laboratoři s buňkami pouze dalším krokem. Je potom in vivo testování s laboratorními zvířaty. Nanovlákné tkáňové nosiče čeká ještě dlouhá cesta, než je začnou lékaři využívat v praxi. Pokud se ale vše povede, mohli by pacienti třeba místo umělých chrupavek nebo srdečních chlopní dostávat své vlastní. Vypěstované z kousku látky a několika buněk. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Pane docente, co bude se zbytky těch nanovláken v okamžiku, kdy to lešení je použité a pak se rozpadne? Na co se rozpadne? Samozřejmě, materiál těch nanovláken musí být takový, aby byly vodou, vodou rozpustné.
3: to znamená, časem musí dojít k tomu, že buď se částečně vstřebají do té nové tkáně
0: a ta je postupně vypudí, anebo se sami, o sobě, sami sam, samovolně rozpadnou. Jinými slovy, musí být udělané tak, aby pak neškodili tělu? Ano. Jak jsou tedy udělané? Rozpadnou se na nanočástice, které pak tělo plynule vyloučí, ne, 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 nebo ne, se pohybují v řečišti? Musí být chemicky rozpustné vodou rozpustné, to znamená, Nezbyde po nich vůbec nic. Nezbyde o nich vůbec nic. Facebook využil Petr. Řeší se při vývoji nanomateriálů i jejich škodlivost a následná likvidace, abychom počase neměli podobnou kauzu, jako je asbest v bytech. Nebudou například nanonátěry zamořovat ovzduší rakovinotvornými částicemi? Pane profesore, váš předmět na vysoké škole, rizika nanomateriálů. Teď dostáváte přesně tu otázku, která je pro vás. Můžeme srovnávat nanomateriály s asbestem?
1: Ano. Já děkuji svému menovci za tuto otázku, protože samozřejmě by trochu nahrál. Tato oblast rizika nanotechnologie je samozřejmě něco, čeho jsme si vědomi, že je naší odpovědností. Souhlasím s tím, že de facto nanotubes povrchově se můžou chovat úplně stejně jako roztřepaný, roztřepaný konec asbestu. To znamená, že tyto 1D struktury mohou být opravdu člověku nebezpečné. Takže i kolega několikrát zmínil o tom, že nanovlákna, která vám tady ukazujeme, s kterými my pracujeme a tak dále, jsou především na bázi vodou rozpustitelných polimerů a ten důvod je Jednoduchý. je to právě z hlediska bezpečnosti. Samozřejmě existují nanovlákna z anorganických materiálů, které můžeme vytvářet nebo umíme je vytvářet, ale neumíme je rozpouštět. A z toho důvodu tam vidíme přesně memento v podobě azbestu, DDDT a jiných lidských vynálezů, které se poté ukázaly jako, jako špatně.
0: Ve studijních materiálech právě k vašemu předmětu se například ve třetím tématu píše, že ta rizika, která mohou vzniknout, konkrétně vztřebáním přes dýchací cesty, jsou mimo jiné předčasná umrtí, zhoršení respiračních a kardiovaskulárních chorob, změny v autoimunním nervovém systému, změny v krevním obraze a biochemii krve, změny funkce plys a ohrožení chronických onemocnění, případně snížení plicní průžnosti. Jak velká část těch nanolátek, které používáte, je stoprocentně, a můžete to říct jistotou, zdraví nezávadná.
1: No, drtivá většina.
0: Co znamená drtivá většina převedeno v číslech?
1: <laughs> Dobře. 99% a to jedno u kterých, procento, u kterých tuto jistotu nemáme, tak zásadně neopouští, neopouští naše laboratoře.
0: Kdo vyloučí to, že do toho jednoho procenta nepatří další a nezvedá se to na dvě?
1: Myslím si, že natolik chemicky víme, s čím pracujeme, že to mohu vyloučit. A snad bych k tomu ještě přece jenom jednu, jednu poznámku řekl, jestli mohu. Zase je třeba samozřejmě ke všemu přistupovat maximálně odpovědně a být si, být si vědom rizik a nebezpečenství. Na straně druhé, znovu opakuji: nanomateriály není nic nového, co člověka potkává. My jsme před 40 tisíci lety žili v jeskyních, v nich jsme pálili oheň, když jsme se to naučili a z plodiny z ohně nejsou nic jiného než nanočástice, které zamořovaly vlastně to prostředí a ten člověk v tom žil a žije do dneška. Zdraví Spaliny... mu to ale nepřidalo samozřejmě. Dobře, ale na straně druhé nanočástice, které se dostávají do člověka, není, nemůžou vznikat pouze a jenom z lidské činnosti, ale když vychrdlí sobka na Islandu dávku, tak nakrmí celý svět takový množství nanočástic, jaký nedají dohromady hromady. Ani všech těch 65 milionů aut, co se tady provozuje.
0: Dobře, ale to, že Eja Fiatla je chytlo něco vychylí úplně ovlivnit nemůžeme. To, jestli si vezmeme nějaký lék, který nám určitým způsobem to tělo zamoří ovlivnit můžeme. Přímo v, v těch vašich studijních materiálech se píše, například nanočástice větší než 5 nanometrů se ukládají zejména v plicních sklípcích a v oblasti nosu. Odstranění nanočástic z plic je pomalejší než větších částic. Mnoho nanočástic se do lymfatických uzlin. Tohle musí mít ty konkrétní důsledky, které tedy nejsou vyloučitelné. pane docente. To je možná důvod, proč ty
3: fluorény, které jsou dneska známy už 30 let nebo kolik, nejsou ještě využívány v takové hojné míře, jak bychom čekali. Protože se právě zkoumají jejich možná zdravotní rizika. Zjistilo se, že se ukládají v orgánech určitých, organi, určitých, určitých živých organismů a tudíž jejich rozvoj je bržděn tím způsobem, že se neví, jestli zdravotní rizika nemůžou nějakým způsobem padnout i na člověka.
0: Vladimír Zemaník se vybral pro svou, pro svou cestu otázky do studia Facebook. Ptá se, jestli si myslíte, že současná legislativa Evropské unie, respektive České republiky, v oblasti nanotechnologií dostatečná k zabezpečení ochrany jak životního prostředí, tak člověka. A v souladu s principem předběžné opatrnosti. K tomu, říct, několik,
3: nebo dvě věci k tomu řeknu Evropská unie již dlouhou dobu uvažuje o určité labelizaci výrobků. To znamená, že výrobek, který by obsahoval nano, materiál by měl na sobě nějakou značku nano ale uvědomit si, že by to muselo mít pravděpodobně mléko, máslo, Všechno. protože všechny, prostřed, všechny přírodní produkty nebo hodně přírodních produktů je určitým způsobem nano, samo, samo osobu svojí podstatou. Ale samozřejmě existuje v tomto, v tomto směru určitá legislativa, existuje v tom určitý výzkum, určitá, určitá jednotnost toho postupu Evropské unie.
0: Je ta legislativa dostatečná, podle vašeho názoru?
3: je určitě na straně bezpečnosti to znamená že všichni se snaží nepovolit výrobky které by mohly mít potenciálně nějaký negativní vliv na životní prostředí a je
1: z mého pohledu ano pane profesore Myslím si, že ano a co, ať na Evropě leda jsou skritizují, tak musím říci, že zrovna Evropa je v tomto asi tak nejodpovědnější z těch základních ekonomických center, které na světě jsou. To znamená, jestli se k tomu někde přistupuje odpovědně, tak je to právě v Evropě. Nakolik to stoprocentně kryje zákazníka teritorium Evropy a tak dále, to samozřejmě zcela nemohu posoudit, ale jsem přesvědčen, že když k ničemu jinému, tak k tomu Evropě ská byrokracie tedy aspoň má odpovědný přístup.
0: Studium toxicity nanomateriálu to si vzala za své nanotoxikologie. A v konkrétně ve třetím tématu vašeho kurzu se píše, že právě tato věda ovlivňuje tvorbu nové legislativy. Jak konkrétně ji ovlivnila?
1: Uh, možná tady teď trochu to přehodím spíš na kolegu, který zrovna tuším příští víkend letí Pondě... do Helsiny. to tenhle míč, mě <laughs> na vaší straně. Ano,
3: ne, v pondělí odletám do, do Helsiny, kde je právě na toto téma určitá, uh, určité jednání nebo, nebo schůzka zástupců evropských zemí. A uh, samozřejmě, uh, jak už jsem říkal, jsou zde, jsou zde uh, určité snahy nějakým způsobem uh, to a najít nějaká, nějaké principy toho, jak přistupovat teda vůbec k toxicitě, k nebezpečnosti nanomateriálů. Jak jsem říkal ten labeling, to znamená nějakým způsobem e, označkování těch materiálů a e, s, samozřejmě e, je,
0: to, je to věc složitá, je to věc, je to věc citlivá a a je neprosil. to věc řešená reálně? Je Přišli věc, vědci s nějakými konkrétními návrhy? Řekli: My jsme vyskoumali tohle, dejte to do legislativy. Z, zkoumá se například vliv jak nanovláken, tak nanočástic
3: na e, různé organismy od jednobuněčných až po, po člověka.
0: A do paragrafového
3: znění to skutečně jde? E, nedá se říct, že by to šlo ještě dnes do
1: paragrafového znění, ale uvažuje se o tom, že by se t- takhle mělo postupovat. A podle vás to tam půjde? Ano. Určitě ano. Na straně druhé zase třeba samozřejmě se na to dívat z pohledu, že není možno vytvořit takovou legislativu, která prakticky všechno zakáže a tím ta Evropa ztratí svoji konkurenceschopnost právě, v, dejme tomu, v porovnání s se Severní Amerikou nebo Sází, kde si s tímto výrazně méně dělají hlavu. To znamená, to, že je nutná bezpečnost, nanobezpečnost, o tom samozřejmě není nikde sporu ani mezi věci, ani mezi úředníky Evropské unie, ale zase není možné na základě toho Vytvořit jakýsi systém zákazu, který by vlastně svázal ruce nejenom tedy tom výzkumu, to by se to asi tolik netýkalo, ale především následně té průmyslové výrobě.
0: Na webu otázka od dalšího z našich diváků, konkrétně od Honzy D. O čem se v souvislosti s nanotechnologiemi málo hovoří, jsou určité filozoficko etické otázky. Ve svém důsledku by nám jednou mohli umožnit ovládnout hmotu, živou i neživou. Zabývá se vědecká obec těmito otázkami zneužití, vymknutí kontroly a tak dále.
3: Já osobně, osobně v tomto nejsem nějak, nějak zběhlý, nebo není to oblast, kterou bych se nějak zabýval, ale myslím
1: kolegách. Pane profesore. Ano, mám s tím problém. Jaký? A, mám přítelé e, v loži, který mi ukázal, jak velmi snadno mění DNA.
0: Čeho konkrétně? Lidskou DNA. Lidskou DNA. To znamená, on dělal pokusy s lidskou DNA? Ano. Jaké pokusy?
1: <laughs> Jaké? Prostě ukázal mi v laboratoři v hodnotě, dejme tomu, 1 milion dolarů, jak snadno se ta DNA dá měnit. A Co na ní
0: tedy dokáže tak snadno změnit?
1: Já nejsem biolog. Tak to, takže... co vám ukázal, dobře, to, co vám řekl. Polohy jednotlivých těch částic v řetězci, které je možno přemístovat, měnit a tak dále. To znamená... Jinými slovy,
0: dokázal by změnit vlastnosti DNA? Ano. Dokázal by je změnit tak, že by vyvinul, dejme tomu, super člověka? Nevím. Nebo naopak dokázal třeba implantovat někomu nějakou chorobu?
1: To je to, z čeho mám právě nepříjemný pocit.
0: A to, co vám on řekl, je toto riziko, které on bere za své?
1: Určitě ano. A co s tím tedy dělá? Pokud vím, tak vše zůstalo pouze a jenom v té laboratoři, kterou mi ukazoval.
0: A máte jistotu, že se to nedostane ven? Ne. Máte obavu, že se to dostane ven? Ano. Co byste s tím udělal, pokud
1: by se to dostalo ven? Já už asi nic. Proč vy už nic? Je to znova o tom možnosti zneužití. Ta otázka od Honzide je spíš v oblasti filozofickém a já jsem... Toto otevřel právě, že z pohledu filozofického já mám problémy s nanoaktivitami v oblasti medicíny, především v oblasti DNA.
0: Ve studijním programu bakalářského oboru nanomateriály se konkrétně píše, že studium doplňuje odborná praxe a humanitně a sociálně zaměřené semináře a projekty. Jak připravujete svoje studenty na toto dilema, na tuhle otázku?
3: A, tak... Uh... Ty humanitně zaměřené semináře jsou spíše o e, podnikání nebo, nebo věcí právních, to znamená, to znamená nějaké patentové ochrany a tyhle, ty, tyhle ty záležitosti. Netýká se to přímo teda filozofie nebo oblasti, oblasti, kterou
0: A řešíte kterou jste? alespoň třeba v nějakých seba seminářích, protože na webu se také píše, že výuka je založena výrazně na osobním lidském přístupu.
3: Osobně lidský přístup je daný tím, že každý student, který studuje, tak už od druhého ročníku se může zapojit do práce v nějakém výzkumném týmu, pracovat na konkrétním tématu a směřovat svůj profil směrem, který chce. To znamená, kdo chce do techniky, kdo chce v oblasti životního prostředí, kdo chce směrem k lékařství, tak si najde téma, kterému vyhovuje a kterým se vydá. To znamená, to je ten
1: individuální přístup ke studentům.
0: Chybí to, takováto otázka, otevřena na akademické půdě?
1: Já si, myslím, ne, já si nemůžu představit kantora, který by o těchto věcech, když přednáší o nanotechnologiích, nemluvil.
0: Vy tedy mluvíte? Samozřejmě. Jak mluvíte? <laughs>
1: Snažím se česky. <laughs>
0: to jsem předpokládal, byť na vašem webu slibujete, že do roku 2013 budou všechny podkladové materiály v angličtině. Ale zůstaňme o tom, co říkáte.
1: <laughs> Říkám právě to, co si myslím, kde uh, jsou oblasti rozvoje nanotechnologií z hlediska suportu, techniky, technologie a kde může být konflikt mezi tím filozofickým pojetím, kde vidím především tu medicínu. Jdeme si na Facebook pro otázku od systematika. Jaká je největší meta
0: v nanotechnologiích? Co by byl největší úspěch? Bylo by to v úvozovkách v řádu nanosvěta, třeba počítat s pár atomů, nebo naopak několik kilometrů vysoká budova? Tak jedna
3: taková představa je nanobot, nanorobot, který se bude pohybovat lidským Tělem to zná žílami a opravovat poškozené buňky. To je třeba jedna z med, která by mohla v budoucnu, hodně vzdálené budoucnosti, být dosažena.
0: O tomhle psal Kim Eric Dexler, muž, který je známý jako popularizátor, muž, který napsal knihu The Coming Era of Nanotechnology. A on tam právě ten nanorobotický svět, kdyby jeden nanorobot dokázal oskenovat jakoukoliv věc, druhý takzvaný assembler by ji potom dokázal vytvořit. Tohle byste si třeba vy osobně přál, takouhle budoucnost?
1: Ano. Dokonce, jestli můžu, já bych tu otázku trochu z ní uhnul nikoli věk, aplikace nanotechnologií v nanosvětě nebo v gigasvětě, ale spíš v tom světě, který bude nějakým způsobem moci sloužit člověku a pomáhat.
0: Nebal byste se, že si, tak říkajíc, vezmou tu kontrolu, že ji uzrupují, že nanoroboty, které, jak předpovídal třeba Dexler, by se sami učili, sami by se rozmnožovali, sami by si dávali pak ty úkoly.
1: A myslím si, že přece jenom chybovost, chybovost člověka je natolik vlastní jemu, že asi úplnou jaksi, kontrolu nad procesy biologickými a tak dále ta technika nikdy ne převezme. Vždycky tam bude ten lidský faktor, který se dá velmi špatně naprogramovat.
0: Je budoucnost na robotech, případně jak blízka?
1: No, je hodně vzdálená, ale
0: budoucnost to je. Jak, co to znamená hodně vzdálená? Jedna, dvě, tři, deset generací? let. Na webu se ptá Ivan. Měli jsme dobu kamennou, bronzovou, železnou, století páry, dobu tranzistorů, Teď žijeme v době sítí a informačních technologií. K jakým letopočtům bude jednou historie přizazovat pojem nanodoba? Už nastala? A nebo se teprve vola, čo chystá? A co přinese, pane docente? <laughs>
3: tak já si myslím, že to nano je samozřejmě módní slovo, takže všechno se dneska spojuje s nanem. Ta doba nano začala před, já nevím, 20 lety, když se to dá říct, poběží třeba ještě dalších 50 let, ale já bych to nenazýval dobou nano. Já si myslím, že je to to, že technika došla, došla do takového stádia, že skutečně už umí vyrábět a využívat struktury, které jsou velikosti nanometrů, ale jako samostatnou dobu nano bych to asi nenazýval.
0: Pane profesore, téma vaší profesorské přednášky byla 21. materiály 21. století, nanomateriály. Podle vás ta revoluce přišla nebo
1: přijde? Jako byla doba páry? Bude no, to taková revoluce? Je, je, je tady, možná bych společně jako merek to nenazval, tedy nano, ale spíš atomární
0: sms zvolil
1: další z našich diváků, který se ptá, je pravda, že průkopníkem
0: nanotechnologií byl ve skutečnosti Jara Zimmerman? To je jisté.
1: O tom není Bez, po... diskuze. Bez diskuze.
0: Co ještě dal nanotechnologiím? Já si myslím, že Jara Zimmerman
3: přepověděl i piko které nás budou čekat za sto let. Předpokládám, že
0: těsně se minul s Richardem Feynmanem. Uh, Pane možná... let. <laughs> možná, se i potkali. <laughs> Zrovna tam běžel s tou přednáškou. Je... Třeba Richard Feynman tou největší osobností, tím největším pojmem? Já myslím, že ne, totiž takhle.
3: Když si vezmeme nositele Nobelovy ceny, které můžeme spojovat s nanotechnologií, tak prvním nositelem by pra, byl pravděpodobně Richard Zygmundy v roce 1925, který objevil koloidy. A to jsou vlastně první nanočástice, které lidstvo začalo zkoumat. To znamená, že ta doba těch nanotechnologií začala před skoro 100 lety. A Feynman jenom byl takový vizionát, který předpověděl, že se něco stane a teprve, když se to stalo v těch 80. letech, tak se lidstvo vrátilo k tomu Feynmanovi. To znamená, že ono si našlo toho svého průkopníka zpětně, ale mohlo si tak stejně najít toho Richarda Zimondyho.
0: Každopádně na jaru Simermana nikdo z nich neměl. Určitě ne. To je největší Manuver. velikán Viry. <laughs> Oběma vám moc děkuji, že jste byli hostihať Parku Civilizace. Hezký večer. My moc děkujeme, děkujeme. Za pozvání. Naschranou. děkujeme naschranou. <laughs> A já doufám, že vy s námi budete zase za 14 dní, protože příští týden uvidíte debatu s novým prezidentem České republiky. Buďte s námi ale za těch zmiňovaných 14 dní, protože budeme mluvit o výročí 10 let a jeden den od jedné z největších tragédií kosmonautiky vůbec. A to konkrétně pádu, při kterém zahynulo 7 lidí. 63 kilometrů nad Texasem 16 minut chybělo do přistání raketoplánu Kolumbia. Toto smutné výročí si připomeneme. Tak buďte u toho, diskutujte na Facebooku i na webu. Teď hezký večer.